0: Is massatoerisme op Bali een vloek of een zegen? De irritatie over het gedrag van sommige toeristen neemt toe. Hoe staan het ervoor en wat is weeshuis-toerisme? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië Podcast. En voor we beginnen, er is nu ook Indonesienieuws.nl Op dat platform houden we je op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen in Indonesië. En je vindt er ook alle podcasts. Wil je ons steunen, adverteren of sponsoren? Kijk dan ook even op Indonesienieuws.nl. Nou, de gast in deze Indonesië-podcast is Rodney Westerlaken, docent ethiek, duurzaamheid en cultuur bij de NHL Stender University. En ook heeft hij een eigen stichting, de Westerlaken Foundation. Een stichting die zich inzet voor mens en dier. Dag Rodney.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je woont sinds 2007 op Bali. Ja, toerisme op Bali is na de coronacrisis weer helemaal
1: op gang gekomen. Is het weer als vanouds? Ja, je kunt wel uh, heel veel toeristen inderdaad weer uh, terugzien op het eiland. Uh, dus aan de ene kant, als je kijkt naar, naar toeristenaantallen, lijkt het weer uh, als van oud. Maar je ziet ook wel dat uh, ja, corona heeft heel erg toegeslagen. Dus je ziet nog steeds wel in het straatbeeld... veel plekken die uh, voorheen een restaurant waren of een café... of nou ja, wat, wat dan ook, een winkel... Uh, die nu uh, ineens nog steeds uh, leeg zijn yeah. en, uh, of vervallen. En, uh, ja, waar toeristen heel makkelijk langslopen en het eigenlijk niet zien. Maar uh, als je hier woont wel weet van uh, daar was iets, hier was iets... Um, ja, dus het heeft wel echt, echt toegeslagen.
0: Ja, het was een hele moeilijke periode hè, voor Bali, die coronaperiode.
1: Ja, op een gegeven moment, in 2020... werden de, de grenzen voor niet-essentiële reizigers gesloten... En uh, ja, toen zag je wel meteen uh, natuurlijk uh, geen toeristen meer. Uh, en, en Bali is natuurlijk heel erg afhankelijk van het toerisme. Uh, en dat heeft wel heel erg toegeslagen op, op de bevolking. Want heel veel mensen raakten meteen hun baan kwijt. Veel mensen die jarenlang op, op een soort van nuluren contract aan het werken waren. Die uh, van de een op de andere dag ineens niet meer hoefden te komen op het werk. Uh, maar ook geen sociaal vangnet. Um, dus ja, dat, dat, dat heeft enorm toegeslagen.
0: Ja, jullie hebben toch ook met de Westerlaken Foundation ook geholpen?
1: Hè? Ja, we, we hebben ongeveer 300.000 maaltijden in die tijd uh, uh, weggegeven... Aan, uh, aan mensen die het nodig hadden in verschillende gebieden op Bali... Uh, ja en daarnaast bijvoorbeeld ook waterfilters, uh, zelfs solar uh, panels voor mensen die elektriciteit nodig hadden. Bijvoorbeeld voor kinderen die uh, uh, online school moesten volgen. Uh, maar geen stroom meer konden betalen... zodat er met een, met een batterij, met een klein solarpanel... bijvoorbeeld een telefoon kon worden opgeladen. Uh, nou ja, voedsel, uh, dat soort dingen.
0: En nu inderdaad, de, de toeristen zijn weer terug. Maar ja, de meesten gaan nu naar Tiangouwen. Dat is helemaal hip en happening. Maar andere gebieden, die komen nog niet helemaal op gang?
1: Ja, je ziet het wel uh, langzaam uh, aantrekken. Django is uh, gedurende de COVID-periode ook uh, nou ja, gewoon een hotspot gebleven. Er kwamen natuurlijk nog wel bijvoorbeeld digital nomads uh, naar het eiland. Toeristen die voor een langere tijd kwamen, die van tevoren een, een visum aan, uh, aanvroegen... Uh, en een aantal maanden die hier bleven... die trokken ook voornamelijk in die tijd naar Changu toe. Dus Changu uh, was ook echt wel een COVID-hotspot. Ja. Uh, waar wij als, als, uh, als uh, mensen die lange tijd op het eiland al woonden... ook wel vandaan bleven. Waarom? Uh, ja, de, de, de kans dat je daar COVID kreeg toch wel erg hoog was. Uh, clubs die gewoon doorgingen via de achterdeur... Uh, nee, nog steeds heel veel mensen bij elkaar. Terwijl op het eiland zelf... Uh, de de COVID-besmetting uh, de pan reisde. Ja, dat was in die tijd niet heel slim om dan uh, naar plekken te gaan waar het druk was. Nee. Je ziet nu dat, dat andere gebieden wel weer langzaam ook beginnen op te krabbelen. En uh, te beginnen met Seminhang, daar is het gewoon weer druk. Maar daar heb je dus nog steeds wel die lege plekken. Uh, Kuta begint nu weer een beetje aan te trekken, maar voornamelijk met domestic uh, toeristen. Uh, maar jij, over de hele eiland merk je het nog steeds wel.
0: Ja, maar ja, de afgelopen tijd dan veel berichten over toeristen die zich misdragen. Er zijn ook veel Russen naar Bali gekomen hè, vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar ja, sommigen zouden werken op een toeristenvisum. Er zijn ook ergernissen over toeristen die half naakt zonder helm op een motor zitten. Of ja, zich, zich naakt laten fotograferen op Mount Akun. De ergernissen nemen toe.
1: Klopt. Um, ik denk dat het komt omdat we 2,5 uh, jaar geen toeristen hebben gehad. Eigenlijk het Balinese het leven terugging naar het Malinese leven uh, zonder de toeristen. Dus ook dat soort excessen eigenlijk niet, niet gezien werden. Uh, de halfnaakte mensen of uh, nou ja, de uh, twee derde naakte mensen op brommers uh, zonder helm. Uh, de, de vele ongelukken door alcohol, uh, drugsmisbruik, uh, dat soort dingen. En nu is dat in volle hevigheid ook terug. En uh, wat we ook zien is dat voornamelijk toeristen uit, uit uh, Rusland, die inderdaad uh, de oorlog Gaan het ontvluchten zijn en hier redelijk goedkoop proberen die, die oorlog uit te zitten. Veel problemen veroorzaken. Alcoholmisbruik is daar zeker een, een probleem in. Dat betekent niet dat ze allemaal slecht zijn, nee. maar we zien wel dat daar wel ja, veel problemen zijn.
0: Wat merk je er zelf van?
1: Uh, nou ja, de Russen zijn voor mij niet een, een groep waar ik uh, uh, nu een, uh, een kop koffie mee ga drinken voor, voor deze oorlog al. Maar je ziet het wel op straat. Uh, je, je ziet ze voorbij scheuren uh, zonder helm, zonder, nee, vaak zonder t-shirt. Je ziet ze ruzie maken met, met mensen op straat. Uh, als je in een restaurant zit, uh, schreeuwen tegen de, tegen de bediening. Ja, die waarden die, 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 waarde die Balinezen uh, hebben over hoe je met elkaar omgaat... hoe, hoe je uh, in een restaurant manieren toont, dat soort dingen... Mm -hmm. Ja, die, dat is iets wat, wat die specifieke groep gewoon minder nastreeft of naleeft. En, en toch iets meer van uh, wie voor me werkt is mijn knecht uh, ja, ja, ja. heeft. Ja, ja en dat, dat, dat heeft ook zijn uitwerking op, op, op de Balinese bevolking. Of nou ja, de, in ieder geval de, de Indonesiër die op Bali woont.
0: Maar goed, ik bedoel, de toeristen zonder shirt, zonder helm op een motor... dat was natuurlijk voor de coronacrisis ook al zo. Maar toch is dat een soort van reset geweest? Ik bedoel, de, de, de ergernis was er eigenlijk altijd wel... maar komt dan nu in alle hevigheid naar boven?
1: Ja, ik, ik, die ergernis is er altijd geweest. Uh, misschien werd het voor corona ook wel wat meer weggelachen of zo. Nou ja, heb je er weer één? Maar ik denk dat, dat die reset van COVID, uh, waar, waar geen toeristen waren... en toen toch weer die, die toeristenstroom kwam met alle problemen en, en wangedrag... Dat, dat het juist even extra uh, als een groot glas even werkte... Uh, waarin mensen weer dat gedrag zagen... En eigenlijk beseften dat ze daar wel gewoon genoeg van hadden. Is
0: het een soort van haat-liefde haat, verhouding met de toeristen? Want iedereen was ook wel weer blij dat ze weer kwamen.
1: Ja, nee, dat, dat is het grote dilemma of het grote probleem natuurlijk op Bali. Uh, ongeveer 80% van de mensen die werkt uh, direct of indirect in het toerisme. Nee, we hebben natuurlijk ook met COVID gezien wat voor problemen dat geeft... op het moment dat er geen toeristen meer komen. Aan de andere kant... Bali is ook geen Disneyland. Er is een fantastisch mooie cultuur... waar natuurlijk heel veel toeristen op afkomen. Maar het is wel hoe men leeft. En uh, ja, het is niet Disneyland... waar iedereen uh, op het einde van de dag weer naar huis toe gaat. Geen, en uh, geen
0: vrijstaat waar je alles maar kan doen...
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Maar heeft de gouverneur van Bali ook Jakarta gevraagd... om de visa on arrival mogelijkheid voor Russen en Oekraïners in te trekken. Hij wil ook een verbod voor toeristen om motoren te huren... en ook om zelf te rijden. Zal dat helpen?
1: Ja, als het goed wordt nageleefd wel. Ik denk visa on arrival wellicht... Maakt dat niet zo heel veel uit? Omdat we de gedurende COVID ook hebben gezien dat heel veel mensen nog steeds de weg naar, naar Bali wisten te vinden uh, om een visum eerst aan te vragen. Uh, dat heeft niet zo heel veel verschil gemaakt voor, voor die groepen zoals uh, de Russen die de oorlog aan het ontvluchten zijn. Die komen niet voor, voor een vakantie van twee weken, uh, maar die willen langer blijven. Ik denk dat het, uh, het niet toestaan uh, voor toeristen om op een brommer te rijden uh, een goede beslissing is. Als we kijken, landen om ons heen, uh, Aziatische landen, uh, zijn dat soort regels er ook. En ik weet zeker dat het verkeer daardoor een heel stuk veiliger zal worden. Maar
0: ja, misschien ook wat drukker hè, als iedereen met een auto met een chauffeur gaat rondrijden in plaats van op de motor.
1: Ja, ja dat, uh, dat klopt. Uh, en, en daar is de infrastructuur ook weer niet naar. Dus de, nee, daar wordt wel veel naar gekeken ook door, door de Balinese overheid. Er ja, zijn plannen voor een, voor een treintje uh, tussen verschillende plaatsen, uh, tolwegen, dat soort dingen. Ja, dat zijn wel dingen die in een, in een stroomversnelling dan moeten gaan komen. Uh, maar dat moest ook voor de, uh, voordat eventueel toeristen niet meer op een brommer mogen was dat ook al een groot probleem.
0: Ja, Bali had ook gehoopt dat er andere toeristen naar Indonesië... naar Bali zouden komen, zeg maar, na de coronacrisis. Meer, ja, de, de mensen die misschien iets meer te besteden hebben. Meer high-end. Dat is, dat, dat is mislukt?
1: Ja, het is heel erg moeilijk je, je, om uh, mensen die een vlucht boeken... Dat, dat is natuurlijk niet te controleren door uh, de, de Indonesische overheid. Uh, en wat voor doel die mensen komen op het eiland... ja, dat is heel moeilijk om, om tegen te gaan. Je kunt natuurlijk met marketing heel veel bereiken. Uh, maar als iemand plannen heeft om met een backpack het eiland over te gaan... dan zal diegene dat toch gaan doen. Dus ja, er zijn natuurlijk plannen. Een paar jaar geleden was het bijvoorbeeld het, het plan om, om meer Bali's te creëren over Indonesië heen. Om uh, te zorgen dat, dat toeristen meer verspreid werden over Indonesië. Maar toch blijft Bali een soort magische aantrekkingskracht hebben op al die toeristen. Uh, dus die zullen blijven komen.
0: Ja, maar, maar toch, er worden wel pogingen gedaan hè, om meer high-end uh, toeristen uh, te krijgen. Er is nu een uh, second-home uh, visum voor uh, gepensioneerden met geld eigenlijk. Uh, de plannen voor digital nomads, mensen die natuurlijk op afstand werken... en misschien ook wel westerse salarissen hebben. Zie je dat nog gebeuren?
1: Ja, nou, het second-home visa, dat is er. Dat heeft ook wel veel onrust veroorzaakt onder pensioneerden.
0: Die er al waren, hè?
1: die er al waren, omdat er ineens een, 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 een eis was om, om een flink bedrag... het ging ongeveer om 200.000 euro op een Indonesische bankrekening te hebben staan. Ja, dat heeft voor veel onrust gezorgd... en heeft er ook voor gezorgd dat er uh, redelijk wat gepensioneerden zijn vertrokken. Mm -hmm. Dat is toen ineens toch weer teruggedraaid. Toen duidelijk werd dat er toch wel een hele groep was... die uh, tussen het wal en het schip aan het uh, raken was. Ja, in het Digital Nomad Visa... Ik hoorde er de laatste tijd niet veel meer over en nee. ik vraag me af of dat, dat nog steeds uh, een plan is. De gedurende COVID waren natuurlijk heel veel digital nomads die, die waren. Nou ja, de hele wereld ging ook uh, veel meer digitaal uh, werken, dus er waren veel meer mogelijkheden. Ik vraag me af of dat, dat nu nog steeds de wens is van de overheid om die, uh, om die uh, digital nomads als een toeristengroep...
0: Ja, want als je daarop gaat richten... ook op de rijke toeristen, dan gaat natuurlijk ook... het hele, hele eiland uh, gaat veranderen. Hè. Ik bedoel, restaurants, clubs, hotels... die zullen zich allemaal op uh, ja, mensen met geld uh, gaan richten... waardoor misschien de gewone balinees... niet meer uit eten kan ofzo. of zo. Of een huis kan vinden.
1: Ja, nou ja, je ziet de laatste tijd inderdaad. Er uh, wordt gezegd dat dat komt door, door uh, ook de Russische invasie uh, op het eiland. Dat prijzen enorm uh, de lucht in zijn geschoten. En uh, dat we, een huis waar voorheen uh, per jaar uh, 10.000 euro voor wordt gevraagd, nu voor 30.000, 40.000 euro in de markt staat. Uh, alleen maar uh, door, uh, door, die, door die influx van mensen met geld die uh, hier terecht zijn gekomen, maar ook niet heel makkelijk. Uh, Weer terug naar huis toe kunnen.
0: Je bent na een studie in Leiden op de Universiteit in Bali gepromoveerd op weeshuistoerisme. Hoe kom je
1: daarbij? Um, dat kwam dat ik in uh, 2006, 2007 uh, zelf in een weeshuis als vrijwilliger aan de gang ben geweest. En uh, binnen, een, binnen een paar weken zag ik wat daar eigenlijk gebeurde: uh, eigenlijk heel erg corrupt. Uh, kinderen, een aantal kinderen die niet naar school toe mochten, omdat ze, uh, er altijd mensen in het weeshuis uh, beschikbaar moesten zijn. Ze moesten
0: er zijn voor de toeristen?
1: Ja. Klopt. Uh, zodat er altijd een, een aantal kinderen waren die uh, nou ja, eigenlijk zielig konden zijn. Zoals uh, aapjes in de, in de dierentuin. Zodat een toerist zijn, zijn portemonnee opende en uh, nou ja, de geld achterliet. Uh, heel veel kinderen die niet één of twee sponsoren hadden die voor hetzelfde betalen... maar vier of vijf sponsoren die allemaal dezelfde rekening aan het betalen waren... Ja. Uh, Taxichauffeurs die uh, een bonus kregen als ze uh, toeristen brachten bij dat weeshuis. En op dat moment was dat ook het. Uh, nou ja, websites. Dat, dat was er nog niet zo heel erg veel. Facebook bestond nog niet. En, maar dit weeshuis had al een website. Uh, dus marketing. Uh, met marketing waren ze gewoon heel erg slim bezig.
0: Het was een businessmodel eigenlijk, die kinderen?
1: Absoluut, uh, Echt een businessmodel. En over die rug van die kinderen werd, uh, werd de dame in kwestie werd rijk. Of was rijk. Uh, nee, na een aantal weken had ik dat door wat daar gaande was. Ben ik zelf met een, met een programma voor arme kinderen begonnen. Uh, dat is een stichting geworden. En uh, uiteindelijk... We, we focusten uh, ons op uh, arme kinderen. En dan kom je toch elke keer weer ook bij weeshuizen uit. En elke keer kregen we daar toch weer hetzelfde uh, verhaal. Waar, dat die kinderen uh, bijna allemaal gewoon nog ouders hadden. Ze waren helemaal geen wees. Geen weeskinderen. En dat, dat die kinderen uh, nou ja, ook in de vakanties teruggingen naar hun ouders. En uh, nou ja, daar alleen maar waren voor school... Uh, en, en dat er ook in die weeshuis afschuwelijke dingen, zoals misbruik, gebeurde. In 2015 had ik toen de kans om, uh, om een uh, doctoraal uh, studie te gaan volgen. Uh, en nou ja, toen was voor mij al heel erg snel uh, heel erg duidelijk waar ik op wilde focussen. Op dit probleem. Mm -hmm. Dus waarom wonen die kinderen in een weeshuis? Uh, wat vinden die ouders daar eigenlijk van? Zijn die ouders op de hoogte wat daar gebeurt?
0: En wat vonden de ouders
1: ervan? Nou ja, heel veel ouders die, 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 die lieten struisvogelgedrag zien... Uh, staken hun hoofd uh, in het zand. Van ja, nou, dat, uh, ik heb wel zulke verhalen gehoord... maar dat zal in dat weeshuis toch wel anders zijn. En mijn kind is niet zo. En, maar uiteindelijk, uh, ik heb mijn onderzoek gefocust op uh, Den Passa... op de hoofdstad, waar ongeveer 80 verschillende weeshuizen zijn... De helft daarvan is niet geregistreerd. Dus als er iets gebeurt, dan trekt de overheid er ook zijn handen vanaf. Want dat weeshuis bestaat dan officieel ook helemaal niet. Van die 40 die dan overblijven, zijn er 20. Die hebben hun papieren in orde. En dus die andere 20, die hebben bijvoorbeeld alleen maar een akte van de notaris. Dat ze een stichting zijn. Mm -hmm. Maar hebben bijvoorbeeld geen uh, license om daadwerkelijk een weeshuis te zijn. Dus ook daar trekt de overheid zich uit. Nou, terug van, nou ja, dat, die, dat is geen weeshuis. Ja, daar hebben ze helemaal geen license voor. Die andere 20 dan wel, nou ja, de, daar boden dus uh, 92 procent van de kinderen die gewoon ouders hebben, uh, die terug gaan in vakanties naar hun ouders, maar krijgen die ouders dan geld ervoor dat die kinderen in die weeshuizen zijn? Ik bedoel. Uh, nee, vaak niet. Uh, uh, maar wat er wel werd gezorgd, bijvoorbeeld voor ouders die uh, een, een huis met een slecht dak hebben, bijvoorbeeld, nou, dan wordt je dak gerepareerd, maar dan moet je wel je kind meegeven. Dan woont je kind bij ons, gaan wij zorgen voor goede educatie. Nou, vaak zit er ook nog een religieuze aspect aan vast: een verandering van de religie voor zo'n kind. Maar ook vooral het feit dat zo'n weeshuis kinderen nodig heeft om ervoor te zorgen dat er als een als er een toerist binnenkomt, dat er ook daadwerkelijk kinderen zijn.
0: Ja. Alleen al in Den Pazar zijn er dus zo'n tachtig weeshuizen. Hoe is dat op heel Bali?
1: Ja, dat is moeilijk in te schatten... Uh, omdat er continu uh, weer nieuwe weeshuizen op, uh, oppoppen... Uh, maar ook weer verdwijnen. En omdat er zoveel weeshuizen zijn die geen papieren hebben... Uh, dus officiële nummers die, die, die kloppen totaal niet met wat, wat we vinden. En met de stichting zijn we daar dus ook mee bezig... om, om weeshuizen te sluiten en kinderen terug te kunnen, kunnen brengen aan de ouders. We schatten op dit moment in dat er tussen de 250 tot 300 weeshuizen actief zijn... En dat vinden we bijvoorbeeld ook op social media, uh, websites uh, en met, uh, met de gegevens die uh, de overheid aan ons geeft.
0: En die en de 300 weeshuizen zijn er eigenlijk alleen maar voor het toerisme, voor weeshuistourisme?
1: Ja, nou het zijn ook echt wel initiatieven die, die met een goed idee zijn begonnen en, en kinderen willen helpen. Maar ook niet daarin de wetgeving volgen. De wetgeving is heel erg duidelijk. Die zegt kinderen mogen niet uh, in een weeshuis wonen vanwege armoede of uh, naar school te kunnen gaan. Uh, maar de stichtingen die achter zo'n weeshuis zitten moeten ervoor zorgen dat die families uit de armoede kunnen klimmen. dus Bijvoorbeeld door empowerment met een microkrediet of een klein uh, business opzetten of iets dergelijks. Uh, en moeten ervoor zorgen dat kinderen naar school toe kunnen zonder dat ze in een weeshuis moeten wonen. Nou, bijvoorbeeld als een dorp ver weg is van een, van een school... zelfs een weeshuis moet zorgen dat bijvoorbeeld... een, een busje vanuit dat dorp naar de school toe gaat... om ja. die kinderen die in dat dorp wonen... naar school te kunnen brengen en weer terugbrengt. En niet die kinderen in een weeshuis stoppen. Ja. En dan blijkt ook... We hebben nu een hele groep kinderen van een weeshuis, wat we laatst hebben gesloten: het Jody Weeshuis in Den Passa... Met 100 kinderen, waarvan maar twee kinderen dus daadwerkelijk geen ouders hadden. Als je dan kijkt naar de kosten, wat wij hebben met alle families, zijn we bezig met empowerment of zorgen voor die educatie. Als je kijkt naar de kosten van het weeshuis en de kosten nu... dan zie je ook dat die kosten nu maar 30% zijn van de kosten die het weeshuis eerst had. Om het weeshuis te onderhouden en het voedsel en nou ja, alle kosten die daarmee komen.
0: Maar goed, ik bedoel, er is dus inderdaad in Indonesië wel goede wetgeving... maar er is eigenlijk helemaal geen controle op.
1: Ja, de, de wetgeving komt uit Jakarta. Uh, dat is een wet uh, of een, een national standard die is in 2011 gemaakt. En die is bekrachtigd uh, met wetgeving in 2012. En uh, nou ja, die, die wordt gestuurd naar de provinciale en regionale uh, sociale diensten. Die moeten dat uitvoeren. Uh, maar we zien dus dat, dat uh, die uitvoering nog heel erg schort... Bijvoorbeeld, uh, er is een systeem waarin als een kind... Uh, als daar iets is en dat kind kan niet meer bij ouders wonen... omdat ouders zijn overleden of uh, nee, er is iets anders aan de hand... dat zo'n kind in eerste instantie naar de, naar de bigger family gaat. Dus uh, naar een oom, een tante of opa, oma. Uh, en binnen de familie wordt opgevangen. Als dat niet kan, naar een foster family. Als dat niet kan, naar een adoptiefamilie. Als dat niet kan, dan pas komt een weeshuis uh, in beeld. Ja. En dat is voor een maximum tijd van 18 maanden. En binnen die 18 maanden moet je weer terug naar nummer 1, de grotere familie... of nummer 2, uh, foster family enzovoort. Maar die, die, die wetgeving die is dus in 2012 bekrachtigd. Maar tot nu toe is er op Bali geen foster family uh, netwerk... Ja. waar kinderen naartoe kunnen... Dus het betekent dat, dat de, de sociale diensten daarin ook al nu elf jaar achterlopen om dat netwerk neer te zetten. En dat die netwerken zijn er alleen in Jakarta en in Bandung.
0: Maar goed, inderdaad, de meeste kinderen hebben ook uh, ouders, dus die zouden in principe gewoon uh, terug uh, kunnen. Jullie proberen ook die weeshuizen te sluiten. Hoe gaat zo'n sluiting? Want ik neem aan dat ze er ook niet blij mee zijn als zo'n weeshuis moet sluiten.
1: Ja, we, we zien uh, daarin twee uh, verschillende stromingen. Uh, we hebben weeshuizen die ons ook actief benaderen en vragen van, nou, hoe, hoe kunnen we dit aanpakken. We zien dat dit uh, niet meer van deze tijd is om op deze manier kinderen op te vangen en we willen daarin verbeteren. Uh, we zijn op dit, dit moment bijvoorbeeld uh, bezig met het leger des Heils daarin ook te adviseren. En aan de andere kant zien we ook dat uh, nou ja, mensen die een weeshuis hebben... die dus daadwerkelijk echt dat beeld hebben om geld ermee te verdienen... en waar geld uh, de eerste objectief is om, om dat weeshuis uh, te runnen... ja, die zijn absoluut niet blij met ons. We, nee. we hebben wel een stop orphanagescampaign en, en dat soort dingen. Dus we proberen ook aan toeristen duidelijk te kunnen maken... van je, je breekt die ketting van, van armoede niet... Door naar zo'n weeshuis te gaan en te doneren. Uh, daarmee verstevig je het alleen maar. En nou ja, daar krijgen we wel uh, hate mails en, uh, en bedreigingen door. Uh, ja.
0: Maar ik kan me ook bijvoorbeeld voorstellen dat voor die mensen voor wie het een businessmodel is. Uh, die waren ook niet blij met je promotie waarin je alles blootlegde, denk ik. Hè?
1: Nee, nee, absoluut niet. Die uh, uh, waren daar absoluut niet blij mee. Nee.
0: Ook heb je onderzoek gedaan naar dolfijntoerisme in Lovina, het noorden van Bali. Ja, toeristen kunnen daar s ochtends heel vroeg met bootjes de zee op... om dan dolfijnen te spotten. Wat
1: gaat daar mis? Ja, dat, dat is inderdaad een onderzoek... wat ik voor een tweede masterstudie heb gedaan in Environmental Science... Dat heb ik inderdaad gefocust op Lovina. Uh, zit in Indonesië zijn er twee plekken, één in Sumatra en één op Bali, waar uh, nou ja, met bootjes de zee op wordt gegaan om, om dolfijnen te zien. En in Lovina is dat in de tachtige jaren is al, uh, al begonnen. Wat we daar zien is dat uh, nou ja, dolfijnen, het, zijn ongeveer, het is een populatie van ongeveer 100 dolfijnen enorm worden opgejaagd door, uh, door bootjes uh, met toeristen daarin... om maar zo dicht mogelijk bij die dolfijnen te komen.
0: Want als er een dolfijn gezien wordt, dan gaan al die bootjes... die dan op die zee, die gaan dan allemaal naar die dolfijnen toe.
1: Klopt, klopt. En uh, nou ja, natuurlijk voor die dolfijnenpopulatie is dat uh, heel erg slecht. Het is ook een kwetsbaar uh, gebied. En wat we ook zien is dat toeristen daar ook steeds vaker over klagen... dat het... Dat het ja, niet goed voelt. Uh, het is niet sustainable op deze manier. Uh, waar de, juist de kapiteins van die kleine scheepjes... Uh, de Dukuns aangeven. Van ja, wij voelen juist dat de toeristen ons heel erg dwingen om dichterbij te gaan. En zijn uh, een aantal rotte appels die uh, van, de, van natuur al door een, een dolfijnenpot heen scheuren... Uh, of Heel dichtbij die dolfijnen gaan varen. En dat zien onze toeristen dan ook. En dat moeten wij ook op die manier. Ja. Um, nou ja, het onderzoek wat ik heb gedaan... Dat, uh, is met, uh, met, onder andere met drones. Om te kijken vanaf bovenaf. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe gaan die structuren? Wat, wat gebeurt er als er één boot uh, ineens op een dolfijn afgaat? Wat doen dan al die andere boten en dergelijke? Ja. En gekeken wat is nu de afstand die wordt gehouden?
0: En wat zag je toen?
1: Nou ja, dat uh, lag rond de, de, tussen de vijf en de acht meter uh, op, uh, op standaard dat er afstand wordt gehouden. Want uh, als je kijkt naar internationale afspraken daarover... dan moet er minimaal een afstand van vijftig meter worden gehouden. En het, het interessante dan ook is als je kijkt naar vijftig meter. Als iedereen op vijftig meter blijft, dan heeft iedereen zicht op die dolfijnen. Dus t, dan kan iedereen die dolfijn... Zien. terwijl als je zo dicht op die dolfijn gaat... dan zien drie bootjes zien die dolfijn... en alles wat er omheen gaat, ziet die dolfijn niet.
0: Nee, en dolfijn is gestrest en opgejaagd.
1: Inderdaad. wat ook in de tijd dat je die dolfijnen ziet... dus het is heel vroeg in de morgen met de opkomende zon... dat is eigenlijk de rusttijd voor die dolfijnen. Nou ja, op die manier krijg je natuurlijk heel erg weinig rust. En het blijkt dus ook dat die dolfijnen zelf... die komen uit dat gebied zelf... en die durven niet buiten dat gebied te gaan... Uh, dus die zullen tot het einde der tijden eigenlijk worden opgejaagd op deze manier. Nou, uh, met, met onze stichting ook. We hebben binnen de stichting verschillende programma's. Dus dit valt onder het uh, marineprogramma. Kijken we dan ook naar uh, hoe kunnen we hier een goede oplossing voor maken. Tot, aan de ene kant kun je heel makkelijk zeggen... Dit moet een marine protected area worden. En daarmee zorg je dan dat het dolphin watching ook stopt. Maar ja,
0: heel veel mensen leven daar ook van, hè?
1: Daarom. Dus je moet zoeken naar een balans tussen people, planet en profit. Dus een sustainable approach om uh, het op de juiste manier te doen. Dus op het moment dat je dan een, een balans gaat zoeken... dan zou je kunnen kijken, van, nou ja, wat als je bijvoorbeeld de prijs per bootje omhoog doet... waardoor minder toeristen uh, die kans willen nemen om op zee te gaan... Uh, de kapiteins ook minder hoeven te werken... maar nog wel hetzelfde inkomen houden. Wat als je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, daar een quota op zet. Nou ja, wat bijvoorbeeld... als je wel die afstanden houdt. Dus een ding wat we bijvoorbeeld hebben gedaan... is we hebben een, een video gemaakt... Uh, waarin de regels van Dolphin Watching... worden uitgelegd. Dat hebben we samen met, bijvoorbeeld met het ministerie van Visserij... en het ministerie van uh, Toerisme gedaan. En elke boot... Er is toevallig gisteren een hele grote socialisatiebijeenkomst voor geweest met die kapiteins. Die krijgt nu een QR-code in de boot zelf. En elke kapitein die gaat vragen aan elke toerist om die QR-code te scannen. Die uh, kiest zijn land van herkomst of de taal die, die hij uh, wil zien en die ziet in drie minuten een, een video... waarin dus alle regels worden uitgelegd. Zoals niet zwemmen met de dolfijnen, niet voeren, niet schreeuwen... niet dichterbij dan 50 meter. Nou, dat soort regels. Om ervoor te zorgen dat die toeristen op de hoogte zijn... wat er aan regels zijn. Uh, want op het moment dat een toerist de regels ook niet kent... Nee, dan kunnen we ook die toerist niet kwalijk nemen... dat hij zich niet aan de regels houdt. Nee, wat,
0: wat vinden de kapiteins ervan? Van, van deze ja, nieuwe aanpak?
1: Uh, nou ja, ze, ze, de kapiteins zijn uh, zich goed van bewust... dat uh, ze op een, op een soort van breekpunt zitten. Dus op het moment dat er nu niks gaat gebeuren aan verandering... dan snappen ze ook wel dat een verandering... dan kan worden opgelegd door de overheid... door een marine protected area van te maken. En dan... Nou ja, dan zijn ze hun inkomen kwijt. En niet alleen hun, maar ook de hotels... de mensen die uh, indirect voor die hotels ook werken... bijvoorbeeld souvenirverkopers of uh, drivers. Uh, dus er is nogal wat, wat er kan gebeuren in zo'n dorp... op het moment dat zo'n keuze wordt gemaakt. Dus ook de, de lokale overheid... de mensen met voorbeeldfuncties in, in die dorpen... die zijn er ook mee bezig... van er hey, moet echt wel iets gaan veranderen. Er Mo moet iets gaan doen... Gisteren gedurende die bijeenkomst was er ook heel veel ja, appreciatie van, van die, van die uh, kapiteins. Dat we zoeken naar een oplossing voor hun om het op een meer sustainable manier uh, neer te kunnen zetten. Maar zonder hun een inkomst te laten verliezen.
0: Ja. Ja, we hebben nu een aantal aspecten van toerisme op Bali besproken. Is de prijs van het massatoerisme voor Bali hoog?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Aan de ene kant ja, maar aan de andere kant als het toerisme er niet is, dan is de prijs ook heel erg hoog.
0: Dus een vloek en een zegen eigenlijk. Absoluut. Want wat is de prijs?
1: Ja, aan de ene kant de cultuur die verandert en, en nou ja, gecommercialiseerd wordt uh, zelfs voor het toerisme. En, en ik heb op een gegeven moment een keer uh, met een met een een hele discussie daar ook over gehad van, nou ja, wat is nu eigenlijk die essentie van, van, dat, van die cultuur op Bali. Aan de ene kant komen de toeristen naar Bali... om die cultuur te zien en, en mee te doen en, en die cultuur te begrijpen. Uh, maar aan de andere kant mogen bijvoorbeeld mensen die in een hotel werken... geen uh, dag vrij om uh, die cultuur zelf te leven. Om naar een ceremonie toe te gaan. Want de toeristen moeten worden bediend. En waar zit die balans dan? Um, dat is een hele moeilijke kwestie. Tot op welke hoogte mag cultuur worden uitgebreid voor het toerisme? En tot op welke hoogte mag, die to mag dat toerisme invloed hebben op die cultuur?
0: Maar is het alleen maar cultuur...
1: Nou, de, Bali staat natuurlijk echt wel bekend als uh, nou ja, het magische eiland waar die cultuur zo bijzonder is. Je ziet dat ook wel veranderen, door, uh, wat er gaat zeker in het zuiden wel iets meer als een uh, Ibiza bijvoorbeeld, uh, waar de strandclubs en de, en de danceclubs steeds belangrijker worden.
0: Maar goed, maar aan de andere kant levert het ook veel geld op, maar dus ook veel problemen. Klopt. Dankjewel Rodney Westerlaken, docent ethiek, duurzaamheid en cultuur bij de NHL Stender University. En ook heeft hij zijn eigen stichting, de Westerlaken Foundation. Een stichting die zich inzet voor mens en dier. Dankjewel Rodney. Geen dank. Tot zover de Indonesië-podcast. Vergeet ook niet om Indonesienieuws.nl te bezoeken. Tot de volgende.